0: À tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un, un battle un petit peu spécial, euh, puisqu'on va parler de talent, on va parler d'artistes. alors non, euh, je ne parle pas euh, d'Alexandra, euh, je parle d'Anthony Jean, euh, ouais. <rire> je parle d'Anthony Jean qui nous fait le plaisir euh, d'être avec nous sur ce euh, podcast, donc déjà, ben, ben, salut Alexandra
1: Salut, ouais, alors euh, en fait d'habitude euh, je suis un peu introduite mieux que ça, mais euh, toute la vie ouais, sur Anthony
0: je, Jean, c'est normal, Ce
1: ouais. n'est pas ton talent.
0: Effectivement, voilà, c'est le jour où tu arriveras à dessiner comme Anthony Jean, peut-être que je oh. reverrai mon introduction, et euh, bien sûr, euh, du coup on accueille Anthony Jean, salut Anthony. Eh ben, bonjour à tous,
2: salut Alexandra, salut Nico, merci de m'avoir mmh. euh, proposé ce podcast, c'est cool.
0: Ah ben c'est un c'est un plaisir c'est un plaisir de t'avoir avec nous euh, pour parler des euh, dessins forcément parler illustration parler euh, d'un artiste euh, qu'on apprécie beaucoup euh, et, euh, et parler Batman forcément puisqu'on est sur Batman Legends euh, pour commencer est-ce que euh, bah, déjà euh, euh, alors, brièvement, je vais faire une petite intro brièvement, mais effectivement, on te voit bah, sur les réseaux sociaux. Moi, je, je te suis depuis un petit moment et c'est vrai que j'aime beaucoup ton travail. Euh, tu fais euh, pas que du Batman, tu es aussi auteur de BD. Tu euh, illustres euh, des bandes dessinées, notamment La Licorne, euh, par exemple. Euh, tu, es, tu as aussi, et là, c'est là où on rejoint Batman, travailler avec Monolithe pour leur jeu euh, avec... Batman Gotham City Chronicles et euh, le ouais. fameux RPG qui est en cours de production. Euh, du coup, est-ce que tu peux bah, te Tout présenter un petit peu sur ton travail et qu'est-ce que tu as fait euh, un petit peu plus précisément que la petite production que je viens de proposer Donc, euh, bah, comme tu l'as
2: si bien dit, effectivement, je ne fais pas que du Batman. Loin de là, je fais de la BD. C'est même par ça que j'ai commencé. Et euh, tu as cité la Licorne. C'est effectivement la première série euh, sur laquelle j'ai fait mes armes puisque euh, je j'ai commencé le tome 1 directement à la sortie de mes études de dessin j'ai fait une école de dessin à lyon euh, voilà et puis j'ai eu la chance de ne pas trop galérer en fait j'ai pendant, pendant ma dernière années d'études j'ai pris euh, j'ai pris les devants je les dans les dans les salons les festivals à angoulême à Montreuil, tout ça avec mon bouc sous le bras et puis j'ai démarché euh, très tôt les éditeurs pour un peu euh, bah, savoir euh, Concrètement, où je mettais les pieds, quoi, me frotter au, au monde professionnel très vite et avoir des retours le plus constructif possible. Je savais hein, étais, que je n'étais pas prêt, mais histoire de, voilà, d'avoir de, un retour vraiment concret. Et puis en fait, ça a, été, euh, ça a vite accroché. Les premiers qui, 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 qui... enfin, qui m'ont fait confiance, on va dire, c'est Delcourt. Et, euh, et en fait, ils m'ont proposé un scénariste qui s'appelle Mathieu Bagabella et avec lequel je travaille toujours aujourd'hui. Donc euh, plus de 15 ans après et on une a sorti relation. ensemble. Ouais, ouais ouais, c'est 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 vraiment devenu un ami à euh, la base, c'était vraiment quelqu'un euh, seulement avec qui je travaillais, on se connaissait pas, je vivais à Lyon à l'époque, lui à lui à Paris, donc c'était euh, c'était par mail, par téléphone, euh, par Skype, tous les réseaux de, tous les moyens de communication mais même on a mis de longtemps à se rencontrer d'ailleurs et aujourd'hui ouais, clairement c'est un ami hein. je veux dire on a fait euh, on a fait donc quatre albums de la licorne ensemble on a fait euh, une adaptation de Conan chez Glenna dans la collection Conan le cimérien ensemble et puis là on fait un autre projet euh, c'est un peu de la coécriture alors euh, tout à l'heure avant en attendant je te disais que je suis pas scénariste je suis toujours pas scénariste mais on va dire que je suis presque co-scénariste dans le sens où sur le projet sur lequel je travaille, j'ai amené des idées, des ambiances. On fait un ping-pong, on fait un va-et-vient. On discute beaucoup sur euh, le contenu de, euh, du scénario, les idées, les, euh, les intentions, euh, les messages qu'on veut faire passer. En gros, lui, il écrit. Moi, je suis son premier lecteur. Il dit "Écoute, là, ça va pas. Je voudrais qu'on fasse ceci." Ou, ou, ou à, ou à l'inverse, là, c'est très bien. Développe plus. Bon voilà. Euh, c'est plus en, Voilà. C'est là où je vais dire vite fait hein, avec des gros guillemets. Je suis que je me mets en coécriture dans le sens où voilà euh, on cadre ça ensemble. Euh, entre temps entre la licorne et euh, Conan, j'ai fait un album avec Wilfried Lupano qui s'appelle Communard, qui retrace euh, la courte période de la Commune de Paris. On en a un peu parlé ces derniers temps parce que c'était euh, la date anniversaire commémorative de cette période-là. Et puis, euh, toujours chez Gléna, on a fait, avec euh, deux amis à moi, euh, Michael Bourgoin et Yann Tisseron, on avait illustré l'Odyssée d'Homère. Euh, là, c'était vraiment un livre illustré où on avait fait 45 peintures, une quinzaine chacun, en gros. Et le concept, c'était euh, vraiment de reprendre les temps forts, de, de l'illustrer euh, tout, euh, tout au long du récit. Alors, on n'est pas parti sur euh, l'Odyssée pur et dur, hein, parce que c'était 500 pages, vraiment art, hardcore, c'était <rire> vraiment très dur à, ouais. de, de, de le lire, on avait trouvé une version expurgée comme a dit notre éditeur qui était de très bonne qualité et euh, on a mené ça à, à terme jusqu'à une expo à la galerie Noviama où on a pu exposer euh, quasiment l'intégralité des originaux, donc ça c'était un choix de projet parce que c'était quelque chose qu'on avait envie de faire ensemble depuis qu'on était étudiant et euh, bah voilà, c'était, on va dire que c'était plus un kiff que Qu'un euh, coup commercial, hein. <rire> Et puis, et puis, et puis, et puis, euh, et puis, voilà. Euh, je, entre, euh, à côté de, 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 la, de mon travail de BD, du coup, je fais de plus en plus de travail d'illustration. Ouais. Entre autres pour Monolithe, on y reviendra, mais aussi euh, pour, euh, pour des couvertures de romans, euh, pour du jeu de société, euh, pour du, du jeu multimédia vidéo, euh, des choses comme ça. Et puis, euh, beaucoup, beaucoup même, on peut dire, de commandes pour des particuliers, pour des galeries, ouais. pour des expos, pour, des, pour participer à des ventes aux enchères, des choses comme ça. Et euh, ça, c'est vraiment cool euh, parce que depuis, le, depuis que je suis étudiant, en fait, j'ai toujours eu envie de faire plusieurs choses. Et euh, bah, maintenant, j'ai le luxe de pouvoir le faire, en fait. Donc, euh, c'est donc chouette. Voilà.
0: Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que, alors, bon, moi, je suis un petit peu ton travail. j'ai pas forcément euh, tout vu, euh, tout vu passer, mais quand je vois passer un petit peu euh, tes productions sur les réseaux, euh, c'est toujours, euh, toujours très, très beau. Là, d'ailleurs, je, bon, pour ceux qui nous suivent sur sur YouTube, vous pourrez voir tout au long du, du podcast quelques visuels, quelques illustrations signées d'Anthony Jean, euh, passer à l'écran et, euh, et voilà, pour que vous, vous puissiez voir un petit peu euh, de quoi on parle. Euh... Alex, je te laisse peut-être prendre le relais, si tu, si tu veux.
1: Oui, bah justement, tu, tu disais que tu avais une carrière où tu as réussi à te diversifier en tant qu'illustrateur, voire scénariste. Est-ce à tes débuts, tu l'envisageais un peu comme ça euh, de, ouais. de, de toucher un peu à tout C'était un objectif ou tu t'es un peu laissé porter par les différentes expériences
2: Alors, c'était un objectif dès le début. Euh, déjà... Euh... Ben parce que, fin, comme je disais, il y a beaucoup de choses que j'avais envie de faire et euh, je, je trouvais un peu dommage de, de se fermer des portes et de rester euh, que que dans la BD ou que de, que dans l'illustration. C'est une envie, et puis après, c'est aussi une nécessité. Il faut, faut, faut bien avoir à l'esprit que quand on débute euh, dans ce métier, euh, déjà, c'est chouette d'avoir un boulot pour commencer, mais il ne faut pas se leurrer, en mmh. fait, on est payé au lance-pierre. Donc, ouais, euh, tu es un peu obligé, si tu veux, d'aller chercher à droite, à gauche, différents contrats, différents projets pour pour, pour étoffer un peu ton portefeuille et remplir un peu plus ton, ton frigo. Parce que, certes, si Delcourt m'avait donné la chance très, très vite, euh, sinon, ils savaient que je sortais de l'école. Donc, si tu veux, c'est dur de négocier un contrat quand t'as rien fait. quoi. Donc, euh, ouais. j'étais ah, oui, vraiment... Je peux le dire aujourd'hui, euh, très mal payé. Hein J'étais très mal payé et je bossais comme un acharné. C'est-à-dire, je bossais euh, 10-12 heures par jour, euh, presque tous les jours. Bon, alors, à l'époque, j'avais pas de vie de famille. Euh, je vivais pas. Enfin, euh, je vivais pas en couple. Enfin, on était chaque, bon, bref, chacun de notre côté. Donc, j'avais du temps. Je, je me lève le matin. Mon oui. atelier était dans mon salon. Euh, je pouvais travailler. Mais euh, bon, j'avais 22 ans, hein, tu, tu, tu fais plus ça à 40 ans de travailler 15 heures par jour tous les jours. Donc en fait, euh, tu, tu travailles, euh, tu prends plusieurs trucs et par envie, c'était cool pour moi, parce que j'en avais envie, mais aussi voilà par nécessité. Quoi. Mm.
3: Parce
2: que voilà, la BD, euh, c'est chouette, c'est un beau métier, mais quand tu es dessinateur réaliste,
0: clairement, c'est pas rentable. Hein. C'est pas rentable. Ouais. <rire> ouais.
3: Ouais, On y reviendra dis, euh, plus tard aussi
0: là-dessus, mais je. Par rapport au temps de, au temps de travail, effectivement, c'est beaucoup plus long. Je ah ben, euh, voilà. Je
2: suis pas un Johannes Svar ou, euh, qui va tomber 300 pages en 6 mois, quoi, tu vois. Enfin, je, je pense à lui, mais il y en a plein d'autres dans le genre. Voilà. Ceux qui, euh, qui, connaissent mon travail ou qui en m'écoutant voudront aller voir. Mmh. J'ai quand même, euh, je suis quand même dans quelque chose qui est assez détaillé, quoi, qui, c'est assez laborieux, j'y passe du temps, quoi.
1: Et justement oui, ton style, tu l'as tu l'as travaillé comment, il a évolué comment
2: Ah, la question du style. <rire> la question qui
1: fâche. Bah, dès le début, Non non, ça ça fâche
2: pas, ça fâche pas du <rire> tout. Non non, c'est en fait euh, c'est une des questions qui revient souvent euh, quand j'ai des jeunes décidateurs ou des étudiants qui viennent me ah, voir oui en dédicace. Alors le, le style c'est un peu comme ta manière d'écrire, tu tu fais avec ce que t'as au début et tu, tu essayes d'aller là où tu aimerais Et puis entre le départ et l'arrivée il se passe des rencontres que tu contrôles pas toujours Alors ouais. euh, ça échappera à personne, oui euh, je suis très marqué par le comics, c'est pas pour rien qu'à un moment donné euh, Monolith est venu me voir mais pas que il euh, y a toute, les, toute la peinture classique, la peinture du 19e euh, la peinture flamande, euh, et, euh, voilà, quelque chose de très réaliste quoi, de manière générale, au, au cours des au cours des siècles et de l'histoire et de l'art.
0: Tu en fais encore beaucoup fait... de, de ce style-là Parce que c'est vrai que moi, je vois passer beaucoup de choses aujourd'hui, de production, que ce soit des, bah, souvent des commandes personnalisées, ou ce genre de choses, comme tu disais tout à l'heure, euh, où c'est vraiment orienté comics. Euh, mmh. euh, mais est-ce que tu fais encore beaucoup de, de, de styles plus, euh, euh, on va dire, euh, classiques, euh, sans que ce soit orienté euh, bande dessinée, comics ou autre
2: bah, Pas trop. Effectivement, pas trop. Après, euh, si tu veux, c'est un peu l'effet boule de neige. Tu commences avec un truc tu le postes sur les réseaux pour le montrer, euh, parce que voilà, tu veux l'ego de l'artiste a besoin d'être nourri, tu veux avoir des retours. Hein, <rire> forcément. Ouais. Et puis, il y a aussi un côté que les réseaux sociaux, pour nous, c'est une vitrine formidable. Je veux dire, je, ouais. je, je n'ai jamais cherché de travail en 15 ans, parce que soit la BD m'a amené des contrats, soit la BD m'a amené une visibilité, soit ensuite les réseaux sociaux, une commande m'a amené un, un autre un autre boulot, qui m'a amené à un autre boulot, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est, en fait, encore une fois.
1: Un LinkedIn de, finalement. Oui, c'est
2: ça. C'est ça. C'est exactement ouais. ça. C'est, mm -hmm. en tout cas, moi, c'est la manière dont je l'utilise et dont j'envisage la chose. Euh, je, je, je poste rien d'autre que, sur mon pas, sur mes comptes pro, pardon, je ne poste rien d'autre que mon travail. Je mets rien, mm -hmm. je n'ai pas d'avis personnel, je ne mets pas d'opinion personnelle, je poste mon travail avec une légende assez sommaire et entre guillemets, euh, le boulot que je poste va bah, parler de lui-même ou pas d'ailleurs euh, et les gens euh, la, le prennent euh, comme ils veulent quoi ouais. Euh, ouais. voilà donc j'ai perdu le fil ah oui donc tout ça pour revenir à, aux peintures tout à l'heure je parlais de l'odyssée c'était une des occasions justement où on a pu être dans quelque chose de plus classique entre guillemets qui n'était pas connoté ni BD ni comics euh, ni euh, super héros euh, quelconque tout ça euh, et puis, euh, puis j'ai eu l'occasion des fois de participer à des expos. On m'a demandé des choses un peu plus personnelles. Alors, euh, sous couvert de faire une expo Pin Up, par exemple. Mm. Parce que pour une galerie, c'est très vendeur. Euh, voilà. En fait, tu, derrière Pin Up, tu mets ce que tu veux. En fait. Tu peux faire euh, du nu, tu peux faire quelque chose d'onirique. Euh, en fait, et tu peux faire quelque chose dans lequel tu vas avoir l'occasion d'introduire une patte, une subtilité qui est plus personnelle que quand tu fais une commande pour un particulier qui va te demander euh, bah, une Harley Quinn, puisqu'on l'a sous les yeux. Bon, bah, effectivement, euh, là, c'est très cadré. Hein, le perso d'Harley Quinn, euh, la moitié de la planète le, le connaît. Tu sais qu'il est comme ci, qu'il mmh. est comme ça. Ouais. Après... Euh, D'ailleurs, bah, en
0: parlant de Harley Quinn, il y a aussi cette production qui, pour le ouais. coup, moins moins traditionnelle. Euh...
2: Ouais, bah, ça, ouais, voilà. Ça, juste... Merci. Justement, j'allais... Bah, bon tempo, puisque j'allais venir là-dessus. Il y a certains... Euh commanditaires, je vais les appelais comme ça, ou collectionneurs, voilà, qui ont euh, qui ont des visions intéressantes, en fait, ou qui te laissent une marge de manœuvre euh, assez euh, libre. Ce qui permet, justement, des fois de faire un peu une entorse, d'aller plus loin, euh, de pouvoir proposer quelque chose d'un peu plus, ben, pour le coup, personnel. Donc là, c'était une vraie demande du, du, du collectionneur, hein, qui, qui avait euh, en tête euh, <rire> quelque chose, il voulait euh, une Harley Quinn Japan Cyberpunk, « Japanese cyberpunk <rire> ». Alors déjà, je suis allé sur Google pour traduire. C'est que... <rire>
1: la première étape, c'est la définition. Qu'est-ce
2: que c'est <rire> enfin, J'avais une vague idée, mais quand même. Et il voulait derrière un « Samouraï Mecha Oni okay, ». Donc là aussi, Samouraï » je comprenais, « Samouraï Mecha » aussi. « Oni », j'en avais vaguement entendu parler. Donc tu prends masque, tout ça, non, tu mélanges. C'est
1: ça C'est le masque, hein le masque Oni, Ouais,
2: exactement, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est le masque et, euh, et du coup, euh, bah c'est quand même des aspects super intéressants parce que moi aussi, des fois, ça m'amène dans des directions que je connais pas. Euh, donc, euh, ça me force à me, me documenter. De manière générale, mon travail me force à me documenter puisque je suis dans un style réaliste, donc euh, j'essaye de faire des choses qui soient crédibles. Euh, je repense, je reviens sur la licorne qui se passait à la Renaissance. Bon, ben, la Renaissance, je me suis passé un paquet de bouquins et d'archives. Euh, à droite, à gauche, pour, pour, pour tenir mon propos. Euh, Comme Inard, pareil, euh, Wilfried était extrêmement bien documenté, il m'a passé beaucoup de sources, mais j'ai fait aussi du travail de mon côté. Et c'est d'ailleurs une part du boulot que je trouve extrêmement intéressante. Ça, mmh. permet, euh, ben, ça permet de se cultiver, d'aller... Euh, voilà, il faut être curieux, ça, donc, ça enrichit. Ça, ça, je trouve ça très enrichissant.
0: Voilà. Oui, tout, tout y, à y, fait. Ouais, ouais. Alors justement, on parlait euh, toujours sur ton travail. Est-ce qu'il y a des influences particulières que tu euh, que tu relèves aujourd'hui, des des des, bah, des influences d'artistes peut-être ou de mouvements, euh, des choses qui t'ont marqué, qui ont fait euh, de toi l'artiste euh, d'aujourd'hui
2: Oui, 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 oui. Alors ça va faire un peu du name dropping dans tous les sens, mais on va dire entre le <rire> comics, <rire> la, la franco-belge et la peinture classique. Euh, et en France, il y a des artistes comme Mathieu Loffray, Claire Wendling, qui clairement, oui. euh, euh, clairement ont été des piliers pendant mes jeunes années d'études. En plus, il faut savoir que moi, la, la BD, j'y connaissais rien avant de rentrer en, dans mon école, quoi. C'était Astérix, Gaston, euh, et trois oui. Lucky Luke, mais pas beaucoup plus. Donc, j'ai, j'ai découvert ouais, j'ai découvert un, un monde sans fin de, artiste quand je suis rentré dans mon école, donc voilà, des gens comme ça, euh, euh, plus actuels, je trouve que Virginie Augustin est extrêmement forte, euh, ouais, il y en a tellement que j'en oublie toujours, dans dans, les, dans le comics euh, Jim Lee, Greg euh, Capullo ouais. euh, aujourd'hui je trouve que Georges Riménez est hallucinant. J'ai pas pris une claque comme ça depuis euh, depuis longtemps. Sean Murphy, je trouve que voilà, lui, il a une vision aussi bien personnelle de,
3: ouais, mon de Batman.
2: Fait. Je trouve qu'il a, il est fort. Il arrive à à mettre clairement sa touche, que ce soit du Batman ou des univers perso comme euh, Punk Rock, Jesus ou quoi. Enfin, c'est sûr, tu reconnais que c'est Murphy, quoi. Donc mmh. ça, ouais. c est, c est, je trouve que c'est euh, c'est l'apanage des grands. Un, un de ses comparses aussi, Scalera, je trouve qu'il est très très fort. C'est ouais, pareil d'ailleurs sur, ouais. sur sur le Harley Quinn, euh, tain, ils ont réussi une symbiose parfaite je trouve. Tu 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 vois tu vois très bien les deux. Tu vois très bien euh, Sean Murphy d'un côté, Scalera de l'autre et puis l'alchimie marche super bien. Et puis euh, après voilà dans la peinture, euh, bah des des gens comme Rembrandt, comme Turner, euh, plein voilà. Plein. Bon, je, on pourrait y passer <rire> la nuit mais mais plein en fait plein, mmh. et puis, même, des fois, des, des artistes qui ne me parlent pas, en fait, il y a toujours du bon à prendre, je trouve. Oui, ouais. si, un que j'ai oublié, même mmh. si, comme ça, ça sautera pas aux yeux quand on voit ce que je fais, c'est Mike Mignola. Clairement. Ah, euh, ouais, la, ouais, ouais, carrément. Pour la gestion de, du noir, des, de la compo des images, de, en BD, le, le ouais. sens de lecture, enfin, lui, c'est clairement, ouais. c'est, euh, c'est un maître, quoi. Franck Miller, coup, là, euh, bon,
1: du coup, là, tu, tu, tu cites euh, pas mal d'artistes qui ont bossé autour de Batman. Euh, C'est quoi ton lien avec ce personnage-là Est-ce que euh, bah, tu disais peut-être plus rentré vers de euh, vers la BD franco-belge, mais aujourd'hui, est-ce que tu es lecteur de comics, joueur de jeux vidéo quoi était ton... Quel a été ton premier rapport avec ce héros-là
2: Alors, le premier, euh, j'ai 40 ans, donc je crois que comme beaucoup de ma génération, mm -hmm. ça a été Tim Burton au cinéma. Hein.
3: Non, trop bien. Ouais, Et, bah, euh, ouais.
2: voilà. Là, vous la voyez pas, mais j'ai la Batmobile en Lego, là, celle qui est comme ça. Ah oh <rire> ouais. non <trop> bien. <rire> Donc ça a été ça, euh, ça, a été ça euh, mon, mon, ma première expérience avec Batman. Et après, euh, bien plus tard, euh, le retour euh, quand j'ai été étudiant avec euh, les comics. Voilà, euh, bah euh, Jim Lee, euh, surtout Jim Lee. Et puis après, je suis allé voir plein d'autres. Et ouais, donc ouais, j'en lis beaucoup euh, là derrière il y a une partie de la bibliothèque dans l'atelier. Euh, qui... <rire> j'ai laissé beaucoup de sous à Urban. Alors je connais François des <rire> fois, je ai,
0: mais j'ai laissé beaucoup de sous. Je pense on se connaît tous aussi. les trois
1: dans, dans. On est tous les trois dans le même cas. Ouais,
0: euh, ouais c'est vrai, c'est vrai, vrai. Ah, c'est dur
2: de suivre la, la, la les, leurs publications, leur hein, parce que franchement, il y a beaucoup de choses. Mmh. Bah, surtout ouais, sur dit, Batman, euh,
1: par mois, ouais. ça peut être un peu compliqué, oui. Ouais. Ouais,
2: bon, après, on euh, je trouve, choix, euh, fois. Voilà, c'est ça. Alors euh, Moi, déjà, le choix se fait clairement sur le dessin, j'avoue. Euh, mmh. Si le dessin euh, ne me parle pas, euh, je vais avoir du mal. Et, et des fois, même quand le dessin me plaît, euh, j'avoue que des fois, sur les scénarios... Euh, là, je parlais de Greg Capullo, j'adore ce qu'il fait, mais euh, l'arc Batman Metal... Euh, moi j'ai eu du mal. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais bah, on, on est. J'ai eu du Je mal. Hein. On va se rejoindre. Je pense qu'on va se rejoindre. C'est vrai qu'on a <rire> eu du mal à, à aller jusqu'au bout de ça. Euh...
2: <rire> là, ils sont allés trop bon... loin pour moi là. Je pense qu'ils se qu sont fait un délire entre eux. Là, ils ont fait wouh
0: ah, ouais,
3: ouais.
0: <rire> ah, On a carte <rire> blanche. Allez, c'est parti. Mais, euh, Allez, viens, que... on dit on fait ça. Ah oh, ouais, trop bien.
1: C'est voilà. <rire> dans... bah,
0: Snyder. Il est parti très loin. Ouais. Ouais. C'est ouais. vrai, est vrai. Euh, <coughs> Et du coup, est-ce que tu... Euh, alors là, c'est pour ramener petit, petit, petit à petit vers la transition, vers monolithe, que tu, forcément. Mm -hmm. euh, est-ce que tu joues euh, au, à des jeux de rôle Est-ce que tu joues à des jeux de société Est-ce que tu es euh, friand de ce genre de choses ou pas du tout, euh, de ton côté Alors, aujourd'hui, plus trop, parce que bah,
2: clairement, je n'ai pas trop le temps. Euh, j'ai pas trop le temps hein, la vie euh, la vie quotidienne, la vie de famille le travail te laisse pas suffisamment de temps pour faire tout ce que tu veux dans une journée potières, mais j'ai été euh, voilà. <rire> mais oui j'aime jouer de toute manière j'aime jouer aux jeux de société mais contrairement à quand j'étais adolescent aujourd'hui j'aime les jeux de manière plus simple euh, ouais. des jeux d'apéro des trucs où en un quart d'heure c'est réglé t'apprends les règles à <rire> cinq minutes ouais. tu vois euh, Fred m'a envoyé euh, la saison 1 et 2 de, du jeu Batman, auquel j'avais déjà participé. Ah, le le, Fadon,
0: le, le Fadon, là. une fois d'Henri, du coup, de ce Monolith. Ouais.
2: ouais, ouais, avec toutes les figurines, toutes les boîtes, c'est génial. Je ne l'ai toujours pas déballé. Enfin, si, j'ai déballé, mais je n'ai toujours pas joué. Voilà. Je n'ai toujours pas trouvé le temps d'y jouer. Mais alors que quand j'étais ado, en fait, euh, pour la petite histoire, j'ai fait mes armes en tant que coloriste sur tout un paquet de petites figurines. Vous voyez les figurines Games Workshop, là Ouais, ouais. C'est ouais. une blinde. Voilà. Ouais. J'ai laissé tout mon argent de poche pendant des mois, donc, euh, oui, j'ai, pendant des années, pardon. Donc, oui, j'ai joué, euh, j'ai joué plus à des jeux de plateau, on va dire, qu'à des jeux de rôle. Et, euh, oui, après, euh, jeux vidéo, euh... alors, je suis pas un hardcore gamer, mais oui, ouais, Game Boy, Super Nintendo, PlayStation, euh, tout ça. <rire>
0: <rire> Toujours une petite, une petite fibre joueur, du coup. Voilà, les Et Arkham Asilium,
2: la vie, tout
0: ça, sur
2: console. Très, très bon jeu, d'ailleurs.
1: Et du coup, justement, pour, pour arriver un peu à Monolith, euh, comment s'est passé la, le, le premier contact et la collaboration pour, pour bosser avec eux Et euh, c'était du coup ta première fois pour, pour créer euh, euh, voilà ce qu'on peut voir, les, les, les pochettes, enfin euh, la boîte de, de jeu.
2: Alors, alors, on va tout reprendre dans l'ordre. Tout à l'heure, on parlait de Facebook et, euh, semblable à LinkedIn. Ça s'est clairement passé comme ça, en fait. C'est-à-dire okay. que j'ai eu une commande d'un particulier qui m'avait demandé à l'époque un portrait du Joker. Et puis, euh, ok, bon, je le fais, et je le poste. Et euh, quelques, euh, très rapidement, euh, peut-être pas le jour même, mais dans les jours qui suivent, en tout cas, j'ai une demande d'un gars qui me dit, voilà, je bosse pour Monolithe. Euh, on fait un jeu sur Batman. À l'époque, je connaissais pas Monolith j'avais pas entendu parler de ce qu'ils avaient fait sur Conan, notamment. Et il me dit, voilà, on cherche des illustrateurs. Est-ce que ça t'intéresserait de faire une image pour le livre de règles <rire> enfin, <rire> avant de me dire oui, comme ça, j'ai quand même cherché à me oui. renseigner. Est-ce qu'ils étaient sérieux? Est-ce qu'ils avaient l'air insolides? Quand tu connais pas comme ça, il y a toujours, c'est un bien peu, euh, comment dire, c'est un peu comme un premier rendez-vous, tu te, tu te, cherches, tu te tournes autour, tu essaies de voir, hein, il est sérieux, pas sérieux. Parce qu'il viendra toujours à un moment donné la question du prix. Combien tu vas demander? Ouais. Combien bien vous êtes prêt à payer? combien, est-ce que vous avez les reins solides, à quel point, voilà. C'est pas que, enfin, on passe le rein, on revient, de... c'est le nerf de la guerre, hein. donc à un moment donné, si tu veux un truc de la digne de la chapelle Sixty, mais que t'as le budget d'un McDo, ça va pas être possible. Quoi. <rire> voilà. Donc, ils étaient sérieux, pas de problème, euh, et donc, ils m'ont demandé, effectivement, une élue. Euh, je crois que c'était je sais plus, hein, c'était pour la saison 1 ou saison 2. Et euh, à l'époque, l'image que j'ai faite, c'était la précédente, là où on voyait euh, le Joker assis sur la chaise électrique avec le, le, la silhouette. Voilà, c'était ouais. ça. C'était, je crois, euh, bah, d'ailleurs, je crois qu'ils l'ont utilisé pour une couverture d'un des livres de règles. Euh, ils ont été super contents du, du boulot, apparemment. Ils l'ont partagé euh, énormément de fois. J'étais halluciné et euh, mmh. dans la foulée Fred m'a appelé directement Fred Henry donc le, le fondateur de, de, de Monolith en me disant on est super content de, de ton boulot euh, et est-ce que ça te dirait euh, de faire les extensions euh, voilà, pour la saison 2 de Wayne Manor et Arkham Asylum bah oui <rire> bah oui <rire> oui bien sûr et donc euh, non ce n'était pas la première fois que je faisais des boîtes de jeux puisque j'avais déjà travaillé à mes débuts euh, vraiment de jeunes auteurs et jeunes illustrateurs pour Asmodé mmh. et okay. euh, c'est d'ailleurs un petit monde puisque en fait vous
1: euh, bah, connaissait euh, les gens d'œuvre
2: des gens d'Asmodé voilà. ouais, ouais. voilà. <rire> ils se trouvent ouais. que euh, ah bah tiens, ah mais t'étais sur tel projet ah mais oui, mais ah, ça c'était il y a 10 ans tu vois bien hein. donc euh, effectivement <rire> Après, pour la petite histoire sur cette boîte-là, le brief de départ, il m'avait pas donné toutes les infos. C'est-à-dire que quand vous avez les boîtes sous, sous les yeux, ça ressemble grosso modo à des carrés. Et donc, ouais. moi, je, ouais. il m il m'avait briefé que le carré, en fait. Et il m'avait pas dit qu'il fallait faire les rebords qui descendaient et que idéalement, quand tu collais les deux boîtes, il fallait qu'il y ait une continuité entre les boîtes. Ah oui. Et, et oui. Et donc, j'ai fait une image. Et après, quand j'ai dû faire Arkham Asylum et que je leur ai envoyé le crayon, ils ont dit, Ah, attends, on a oublié de te dire. Ah oui, <rire> ah, oui, oui bah oui, c'est quand même un sacré gros oubli, votre truc. Donc euh, là, c'était bricolage et rafistolage, mais, euh, mais c'était cool. C'est aussi ça, ça fait partie aussi du boulot de se, de se réajuster, parce que même si j'ai un processus. Adapté, euh... Voilà. Mmh. Même si j'ai un processus de créatif euh, extrêmement compartimenté avec. Euh, croquis préparatoire crayonné noir et blanc en couleur si tu veux t'as as plusieurs étapes pour te rendre compte que ça va pas le faire plusieurs moments pour réaliser <rire> pour valider ouais. ou pas que avais envoyé refaire.
1: quoi toi du coup à euh, ce moment-là ah ben j'avais envoyé
2: les deux refs. j'avais fait deux croquis préparatoires en même temps je les avais envoyés mais okay. c'était à l'époque les les espèces de carrés quoi j'avais pas les rebords ok
1: d'accord bon ça va
2: voilà donc je veux dire fait... moi j'avais fait ce qu'on avait demandé hein. <rire> C'est juste, ils avaient oublié de, vous avez oublié de tout me dire, quoi. Mais bon, on est, voilà, on a trouvé une solution. C'est juste que moi qui aime bien travailler en tradi, euh, l'original, bah, au lieu d'avoir sur euh, Wayne Manor, au lieu d'avoir une grande bande, j'avais trois, c'était en trois ouais. parties, quoi.
3: Mmh.
0: ça c'est pas déjà en tradi, pour ceux qui sont pas, euh, qui comprennent, enfin, qui sont pas dans ça, le milieu, tradi, c'est traditionnel. C'est traditionnel. Euh, voilà, c'est pas en numérique. On oppose au, au numérique, voilà.
2: Ouais. C est, c est, ça veut dire que tu as les mains sales, tu as des pinceaux. As des... <rire> Tout à fait. Tu peux, pas, fait. Effacer tu peux, tu peux a, pas effacer quand, as, quand as, ah non, tu y as. Pas as non, il voilà, n'y a, a, ouais. voilà, voilà. a pas de Z. Non, il n'y a pas de Z dans ça. Ils Il toujours pas trouvé. Hein. <rire> Mais
1: du coup, par, par rapport à ça, vu que tu es en tradit, tu as quel regard sur le numérique C'est quelque chose que, que tu aimes bien aussi euh, ou tu restes quand même un peu fidatif euh,
2: ah, dubitatif, non, non. Euh, je pense que c'est même plus une question ou un débat. Euh, je veux dire, il y a, il y a oui, du bah, bon.
3: Euh,
2: c'est là. Ouais. Je veux dire, c'est là. Tu vois, on peut pas, on peut plus faire ça. Et ouais. euh, de toute manière, on, ce serait complètement con, hein, avec euh, les capacités euh, des logiciels, euh, la, la demande. Enfin, euh, c'est tu sais, un gain de temps incommensurable. Euh, bah, faut pas se leurrer. Hein. S'ils avaient eu ça il y a 50 ans en arrière, ils auraient fait ça. Hein. J'aurais fait avec. C'est juste que là, oui.
1: Euh,
2: oui, c'était euh, la... pas disponible. Après, oui. moi, euh, en termes de goût perso, je préfère travailler en tradi parce que j'aime bien le contact du papier, j'aime bien, je, je trouve ça plus agréable. Euh, mais je travaille aussi à l'informatique, là, notamment pour les boîtes, la mise en couleur, elle est 100% numérique. Euh, ma BD, la couleur, elle est numérique parce que sinon, j'y passerai encore plus de temps que ce que j'y passe. Il y a eu des fois même où j'ai fait du 100% numérique. Il euh, n'y a aucune base papier. C'est aussi un exercice euh, mental, c'est-à-dire c'est une approche différente. Et euh, Moi, en fait, je ne pose pas l'un avec l'autre, mais plutôt euh, je vois ça comme une complémentarité. Il y a des choses que je… Si tu veux, au début, j'appréhendais si le numérique dans la même manière que travailler que en papier. J'étais là, très laborieux, avec des, des coups de pinceau. Et en fait, il y a des, comme tu vas forcément plus vite, que tu peux faire des erreurs, tu découvres des choses dans le numérique que tu vas ramener dans le papier et inversement. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est ce va et vient entre les deux. Par exemple, tu vas débloquer une approche sur les couleurs dans le numérique parce que tu peux te perdre, parce que tu peux te permettre d'oser de mettre un violet, un rose fichier alors que, en vrai, tu le mettrais pas parce que une fois qu'il est posé, s'il est mal posé, tu l'as dans l'os. Bon, ben là, tu peux essayer, tu peux te rendre compte, ah, bah ben, tiens, ça marche et tu vas le ramener sur le papier. Et puis, ton approche du papier, tu vas l'amener dans le numérique. Ça, Moi, je trouve ça va te permettre d'avoir quelque chose de moins froid, de moins figé, peut-être. Après, c'est ma manière de voir. Ah, et oui. puis, au euh, fur et à, à mesure, tu apprends à, à apprivoiser l'outil, euh, à utiliser un peu plus les capacités du numérique, les brushes, les sélections, les variantes, les ceci, les cela. Et, euh, et, et voilà, et c'est top. Et en fait, ça offre des... des, des une infinité de possibilités, et euh, serait complètement idiot de s'en passer. Quoi.
0: Oui, bien ouais. sûr, c'est vrai qu'effectivement, après ça, ça, ça s'oppose souvent, mais, euh, mais bon, moi je vois avec les artistes avec lesquels on, on discute de temps en temps, comme toi, du coup ce soir, effectivement, euh, bah, souvent vous faites les deux un petit peu, même si vous avez une préférence, qui vont avoir une préférence pour un ou pour l'autre, comme toi avec le traditionnel. Euh, au final, vous touchez un petit peu aux deux parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, euh, aujourd c'est difficile de, de faire euh, de faire sans sans le numérique et c'est difficile aussi de faire que euh, que l'un ou que l'autre. Bah oui, je,
2: je vois par exemple, j'ai des ceux qui bossent dans la pub. J'ai des potes, euh, j'ai des potes, pardon, qui bossent dans la pub. Si t'as pas d'outils numériques, tu peux pas faire ce qu'on te demande. C'est pas possible. Tu peux pas euh, tomber euh, un storyboard avec euh, 55 plans en deux jours si t'es pas en, si es pas en numérique. C'est pas possible. Donc euh, oui. notamment. Ou des concepts, on en réalise beaucoup dans le jeu vidéo, dans pour les films. C'est sûr que ça offre des possibilités. Ça, ça permet d'aller très loin, très très vite. Euh, c'est c'est cool. Après, je nuancerai dans le, un propos que j'entends régulièrement quand on dit euh, oui numérique ou papier, c'est pareil. Ah non, par contre, c'est pas pareil. L'approche, je suis désolé, ouais. elle, elle est pas pareil. Oui, bien sûr,
0: bien C'est pas exactement pareil. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Justement, alors, euh, on parlait de Monolith. Euh, moi, il y a une fresque que je, je trouve magnifique que tu as réalisée pour, pour la dernière saison là, de Monolith. Euh, ouais. Je la mets à l'écran. Effectivement, on voit un grand Batman avec d'un côté les, les vilains de, de Gotham et de l'autre côté les héros. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de sa réalisation euh... Comment tu l'as conceptualisé? Comment fin, comment tu composes ce genre de de, 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 de fresque, un petit peu de.. de
2: Alors ça, ouais. Alors, donc déjà là, c'est une image en traditionnel, donc c'est toi la peinture, toi la main. Et ça, c'est énormément de travail. Alors déjà, euh, ce qui est cool, c'est que Monolith m'a quand même fait confiance dans le sens où j ils m'ont dit ce qu'ils aimeraient et j'avais ai, très vite j'ai eu une vision en fait. Une vision, très illuminé enfin, j'avais une idée en tête <rire> oui. j'avais une idée en tête et euh, ils m'ont ils m'ont fait confiance ils m'ont laissé faire et c'est le genre d'image que en tant que fan de Batman et de mec qui aime bien dessiner j'ai toujours rêvé d'avoir l'occasion de faire mais que j'ai jamais eu le temps de faire ça. pour tout vous dire ça m'a pris deux mois et demi de travail ça. ouais donc euh, en, bah, je, vais passer, je vais aller vite parce que c'est un peu rébarbatif mais en gros je fais un tout petit croquis comme ça, vraiment minuscule, qu'il n'y a presque que moi qui comprends. Je leur envoie et j'explique. Je fais voilà, il va y avoir la silhouette de Batman avec les persos. On va varier des gros plans, des ceci, des cela. Et après, en fait, je vais faire des croquis pour chaque perso qui sera dans le tableau. Euh, je fais euh, en général deux, voire trois croquis différents trouver la meilleure pose, la meilleure attitude, celle que je vais sentir le mieux. Mais je les fais tous séparés sur ma page de croquis très vite. D'accord. Très vite. Ça dépend. Je fais tous séparés. <rire> et après, c'est là où justement je jongle avec le numérique. Je fais du composing, je vais tout scanner, et je vais commencer à, à monter l'image d'après le tout petit croquis de timbre que j'ai. Et je vais prendre le croquis eh ben, de la tête du joker, par exemple. Je vais prendre... Euh, le croquis de la pose d'Harley Quinn qui est derrière ainsi de suite et puis là je vais je vais essayer je vais je vais jouer avec les tailles grossir un tel diminuer l'autre voir ce quelle pose s'articule le mieux en fonction de l'autre donc c'est pour ça qu'en général je fais deux ou trois poses si possible pas forcément dans le même sens pour avoir le choix au moment où je vais composer mon image finale là j'ai j'ai un croquis une espèce de gros puzzle qui commence à prendre forme et qui permet d'avoir une idée plus précise de ce que je veux pour que ceux qui sont pas dans ma tête voient voilà ça va ressembler à ça ouais. pour la ville en l'occurrence euh, j'allais je pouvais pas vous mentir sur le croque, à l'étape du croquis j'allais pas m'embêter à la dessiner donc j'ai pris une photo que j'ai déformée pour avoir ce que je voulais j'ai collé tout ça et j'ai envoyé chez Monolith en disant voilà à quoi ça va ressembler. C'est le croquis préparatoire. Ce sera ça. Oh, ça quoi, va, on... ça
1: a l'air simple, en vrai.
2: <rire> <Oui>. <rire> Mais c'est une image un peu hors norme et exceptionnelle. Déjà, pour ça, il y a eu, on est presque sur trois semaines de, de préparatifs. Eh bah oui. En, en, en terme termes de, de taille, de... En,
0: en réel, elle fait combien de, de taille, la, la toile
2: euh, Là, alors, je crois qu'elle faisait euh, 1m10 sur 75 cm. C'est le papier ouais. le plus grand que j'ai pu trouver. Quoi. On appelle ça le format grand aigle. Parce que oui, je travaille sur papier, pas sur toile, euh, ouais. parce que je, peux, je préfère. Non, ouais, non, et non, mais donc euh, après, ben une fois que ça s'est validé, euh, il faut que ça parte chez Warner et chez DC, et c'est là où ça devient un peu long et en titillant, on va dire, parce qu'ils ont une politique euh, très particulière. Hein. Ah oui, euh, moi, quand alors,
1: a... j'ai bossé avec eux, c'est très compliqué. Voilà, ouais.
2: C'est ouais. un, un peu hallucinant. Tu peux, on... pas, tu peux
1: pas dire Gotham. En vrai, Gotham, faut pas le dire, faut dire Gotham City.
2: Ouais, voilà. Des choses comme ça. Bon, alors moi, on va dire qu'avec oui. ça, je t'étais pas embêté, mais... <rire> ouais, mais. Non, mais si,
1: si au niveau du, du wording, moi, c'était compliqué. J'imagine que toi, au niveau ouais, des bah, persos voilà. et, des, et des caractères, est-ce que du coup, ils doivent ressembler ou pas au. Au film, il ouais. y a tout un truc comme ça. Comme Alors
2: oui, voilà, oui, il y a un problème de licence aussi parce qu'il y a la Et licence ouais. publishing, il ouais. y a la licence cinéma, il y a la licence jeu vidéo. En l'occurrence là, cool. le, le Scarecrow, j'étais parti sur un design plus proche du jeu vidéo avec des, des espèces de masque à gaz ouais. sous la gorge. Ouais. Ouais. Ben, ça, ils m'ont dit non, ça c'est pas possible parce que c'est pas la, pas, euh, la licence qu'on a le droit d'utiliser. Ouais. Euh, si j'avais voulu intégrer à la Batmobile, par exemple, je pouvais pas mettre celle de Tim Burton parce que c'est euh, c'est le ouais. cinéma euh, voilà après il y a tout ce qui est tu dis donc euh, euh, ouais euh,
0: j'imagine la galère pour la publication de Sean Murphy dans son dernier euh, avec toutes ah, les batteries. lui mobiles, je euh... pense que clairement
2: euh, <rire> il a un statut à part hein, parce que lui il fait ouais, ce bah, il il bah veut, certainement. <rire> c'est ça ouais,
1: ça marche tellement bien avec lui bah, es c'est ça une sorte de confiance euh... Et j'ai envie de dire,
2: ça rassure, tu te dis, bon, quand même, ils sont casse-moisette, <rire> mais au moins, quand ils voient le talent, bah, ils leur, il leur lâchent la bride, au moins. Ouais. Euh, bon, moi, je suis pas Sean Murphy, euh, loin de là, mais euh, donc j'ai quand même euh, respecté euh, tout ce qu'ils me demandaient, donc euh, pas Bien de connotation sexuelle, bon, ça, ça va, on peut faire sans… Là où c'était un petit peu plus compliqué, honnêtement, c'est pas d'armes à feu avec tous les vilains de Gotham, c'est un peu dur, quoi. Et puis surtout ouais. que une des demandes de, de l'équipe de Monolith, c'était de mettre en avant euh, le discipline, enfin le, le, les policiers, quoi. Euh, ouais. Et euh, les mettre en avant avec des matraques et des tonfa et des boucliers, c'est pas, c'est pas sexy. Hein. <rire> la dramaturgie, la mise en scène, est pas terrible, quoi. Donc, euh, ouais, ouais, effectivement. J'avais fait une espèce d'escouade d'élite où ils étaient tous là en formation et tout. Et on disait, ah, non, c'est pas possible. Donc, euh, bon. Ah ouais. tu, tu trouves des astuces, quoi. Tu leur mets un café dans la main. Ouais, <rire> pour tu, le, <rire> voilà, tu le mets au holster, mais au holster, il est pas dans le champ, tu vois, il est caché, des choses comme ça, mais. Mm. Alors, on dit que de la contrainte, euh... de la créativité. Même. Ouais. Du
1: coup, sur le dernier projet, là, euh, tu as eu une sorte de pression parce que tu avais déjà bossé avec eux, ça s'était bien passé. Là, ils te rappellent euh, mmh. pour, euh, pour de nouvelles illustra illustrations. Est-ce que tu est as eu un peu d'appréhension ou finalement, il y avait une certaine, bah, comme on disait, confiance qui s'est créée entre monolithe et, et une liberté aussi
2: Alors euh, moi, j'avoue, j'ai pas eu trop de stress, si ce n'est euh, au début le euh, ils avaient une ouais. deadline qui était pas seule, qu'ils ont pas pu respecter pour diverses raisons. Et euh, du coup, euh, moi, ça coïncidait avec euh, un déménagement personnel, des travaux dans la maison, des projets perso en plus. Euh, euh, donc, c'était un petit peu, on va dire que si stress y a eu, c'était plus pour euh, moi de mon côté faire euh, que tout fonctionne quoi en termes de boulot et à la maison. Après, euh, on va dire que je, je m'étais mis la pression tout seul, dans le sens où euh, je savais bien le succès qu'avaient eu les, les saisons précédentes. J'avais commencé à comprendre un peu euh, euh, les possibilités et l'envergure de Monolithe, et je m'étais dit, là, il te donne une chance, mon pote. Euh, si tu dois tout donner, c'est maintenant, quoi donc euh, je voulais voilà je voulais faire euh, l'image que j'avais en tête euh, le plus précis enfin essayer d'être le plus précis possible avec ce que j'avais en tête et de, de 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 pas regretter de pas dire punaise là la poste t'aurais pu faire mieux tu vois non euh... mais c'est plus un, une pression perso que je me suis mis que eux, eux clairement ils ont été top avec moi
3: ils ont été mmh. super top
2: ils ont été super top au point que même là voilà tu as mis l'écran de jeu c'était pas prévu que je fasse l'écran de jeu moi au début on m'avait on m'avait démarché que pour euh, pour cette image qui sert en fait qui sera le fourreau pour tout et quand ils ont vu le résultat ils m'ont demandé justement de faire un est-ce que j'étais intéressé pour faire un second écran de jeu d'accord nouvelle euh, bah, fois j'ai dit Allez. oui bah oui, <rire> pourquoi bah pas. Bah oui. <rire> je vais toujours trouver du temps pour vous, je vais me débrouiller.
0: <rire> non, mais C'est vrai que c'est cool, et puis quand on voit le résultat, donc là tout à l'heure j'ai mis la, la grande fresque avec, euh, comme on a dit, le grand Batman et les deux parties, là j'ai rajouté effectivement euh, celle pour l'écran de jeu qui est aussi euh, oui. euh, magnifique, avec ce fond, cette couleur verte derrière qui, euh, qui est sublime. Et, euh, et le combat entre Bane et Batman au premier plan, enfin, ouais. c'est vraiment, vraiment très très beau. Donc bon, bravo encore. Merci, euh, merci. Effectivement, donc, euh, on parlait euh, de, de tout ça. Sur, euh, euh, en, après, euh, pour, pour partir un petit peu sur d'autres sujets, que monolithes, euh, on avance toujours encore dans ce podcast, on parlait tout à l'heure beaucoup des commandes personnalisées. Euh, il y a beaucoup de Batman dans tes commandes personnalisées. Euh, comment ça ouais. se passe Bah, en fait, c'est. Euh, voilà, tu peux dire
1: que Batman est le meilleur. Hein, on t'en voudra pas. Ah, mais
0: euh... ça, tout le monde le
2: sait. Ouais. <rire> <rire> What else <rire> non mais c'est un truc de fou quand même en fait n'importe quelle pose euh, par quelqu'un d'autre elle est moyenne puis tu lui mets deux triangles sur la tête tu le mets en noir c'est trop classe <rire> <rire> je vais
1: reprendre <rire> cette phrase quand on me dit mais pourquoi t'aimes Batman mais parce que voilà
2: <rire> c'est noir c'est trop, trop classe non effectivement on me demande beaucoup de, de Batman ou de, du verse ou du Badverse bah ben, en fait c'est 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 comment dire c'est la foule à poule, c'est-à-dire que plus on m'en demande, enfin plus j'en fais, plus ouais. je les poste, plus on m'en demande et ainsi de suite, ainsi oui. de suite. C'est vrai que j'ai peu de Marvel ou peu de peu d'autres comics, hein, parce que comics indé, ouais. j'en lis aussi, quoi. Euh, alors au point que des fois, euh, bah, je vais pas dire que ça me saoule, mais euh, j'aimerais bien des fois faire autre chose. Là, tu bah mets alors, Harley euh, Quinn. Je euh, veux te bien pour...
1: te, te commander un de ville alors
2: et <rire> eh ben voilà ça me prend. fait du tu vois euh, justement est-ce que à déjà à fait de je, du de de ma
0: Pardon. Ah, 5e, alors, je disais est-ce que tu as déjà fait du dar de Ville là, par exemple ouais j'en ai fait un ouais. il y a très longtemps okay. j'avais okay.
2: participé à une expo collective bah, bah, c'était la galerie Noviamar avec qui je travaille depuis plusieurs années qui avait organisé ouais. ça et j'avais ouais. fait euh, j avais, j avais, ouais j'en ai fait deux j'avais fait un en noir et blanc juste un ancrage et puis euh, une des premières personnes qui m'avait fait une commande, il m'avait, pardon, il m'avait commandé un Daredevil et Electra derrière.
3: Okay. D'accord,
0: bon, ok. Il m'a dit qu'il avait fait, euh... <rire> c'est vrai. <rire> ouais, mais ouais. tous les artistes vous disent. Heureusement. Toujours, ouais. Heureusement. Euh... <rire> Heureusement oui, ouais, mais c'est ça. C'est ça. C'est ce que, parce qu'à chaque, <rire> que... qu chaque fois, vous êtes toujours, enfin, quand on parlait des artistes, vous êtes toujours déçus de, de ce que vous avez fait avant en disant, j'aurais pu faire mieux, aujourd'hui, je ferai mieux, mais effectivement. Moi progresser toujours, euh, vous aussi. Et du coup, c'est toujours de plus en plus euh, beau, travaillé, détaillé, et c'est ce qui fait aussi euh,
2: l'évolution d'un artiste. Ouais. Bah, tu vois, là, je vois celle que t'as mis, là, la Harley Quinn avec ouais. le mandala et tout derrière. Alors, pour... ah, tiens, ça va me permettre un peu d'expliquer comment je travaille pour les commandes. En oui. fait, là, c'est des parents qui ont voulu faire un cadeau à leur fille. Super cadeau, hein, parce que sans parler de combien ça a coûté, euh, j'espère qu'elle travaille bien, la petite. Hein. Euh, <rire> en fait, euh, euh, donc la petite était fan de Harley Quinn et euh, de la version plus Margot Robbie, on va dire, dans mm -hmm. le cinéma, que ouais. de la version classique euh, dans les comics. En fait. C'est pour et ça qu'elle a euh,
1: les cheveux roses et bleus. Ce voilà, que... et
2: puis qu'elle a plein de flingues et tout, alors ça aussi euh, on parlait tout à, tout à l'heure des restrictions de Warner, les commandes, là si tu fais tout péter il n'y a plus de limite tu fais ce, tu... <rire> ça c'est quand même super cool ouais. je reviens sur cette commande là et donc en général euh, ce que je fais, c'est que je fais euh, donc des croquis préparatoires euh, que je soumets aux au collectionneurs. et, euh, et j'en fais en général euh, au moins deux euh, voire trois Bon, là, en l'occurrence, ça m'arrive souvent, j'ai j'ai eu beaucoup de mal à trancher. C'est-à-dire que il euh, y avait plusieurs looks de Harley Quinn. Il y avait une version très classique. Il y avait une version intermédiaire que j'ai réussi à, à mener à, à, à terme via monolithe qui m'ont demandé cette version-là. Et puis, il y avait celle-là. Et euh, c'était celle qui, moi, me plaisait le moins, on va dire. Et puis, il y avait tous les fonds, parce que les fonds, j'avais 36, 36 possibilités. Et en fait, j'ai tout décliné. Et j'aurais envoyé une quinzaine de, de, de croquis préparatoires avec la position A, le fond B, ainsi de suite. En fait, tout était modulable presque.
1: Et ça, euh, parce que a, je, je connais pas mal d'artistes qui font ça aussi et euh, je pense qu'il y en a qui nous écoutent, tu fais payer aussi tous ces tests Enfin, ça, dans ton prix général de l'œuvre, le fait que t'as fait beaucoup de croquis parce que ça te, ça te demande quand même du temps, mmh. de réflexion mmh. et ça rentre dans ton prix ou c'est un peu euh, c'est un peu délicat mmh.
2: Un peu des deux, c'est-à-dire que donc une nouvelle fois, là il y avait un gros budget donc quand il y a un gros budget on
3: euh, met ouais, les okay. moyens
2: qui vont avec on va dire que je dis des sommes qui sont complètement euh, arbitraires. Quelqu'un qui va me passer une commande à 4000 euros, effectivement, il va y avoir beaucoup de choix. Bon, oui. Je vais être très à l'écoute de ses demandes, s'il en a, ou de ses corrections, s'il y en a.
3: Ouais.
2: Quelqu'un qui a une commande, qui a un budget de 200 euros, euh, en fait, tout, bah, ce sera déjà plus limité.
3: Centré, oui.
2: Voilà. Et de toute façon, je pense ne pas prendre les gens à défaut, c'est-à-dire que quand on vient vers moi et qu'on me demande des renseignements, en fait, j'ai une espèce de grille de prix avec euh, ça commence à tel prix, pour tel prix, vous avez droit à ça, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mm -hmm. Et donc, au début, c'est très cadré, voilà, euh, noir et blanc à quatre, ça fait tant, euh, noir et blanc à quatre, en pied, ça fait tant, euh, ainsi de suite. et après, plus on va aller dans les budgets euh, qui sont de plus en plus gros, et là, je l'explique, c'est au cas par cas. Euh, je donne des exemples, l'avantage c'est que maintenant j'en ai beaucoup, donc je peux dire ça, ça a coûté tant, ça, ça a coûté tant, c'est mmh. tel format, c'est ceci, c'est cela. Ouais. Ce ne sont après que des cas particuliers. Ouais. ouais et on s'adapte. Et il y a effectivement des fois où je me fais prendre à mon propre jeu, entre guillemets, où je vais euh, je fais faire plein de recherches, je, 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 on, on part sur un budget, et puis je sais que bah, bon, je déborde un peu, mais c'est pas grave, on s'est arrêté sur un budget, allez, ouais. tant pis. Ça me permet mmh. de faire une belle image et euh, et, et, et j'ai toujours eu on va, si, si si vous voulez j'ai toujours eu comme mantra de me dire je veux je regretter aucune image donc c'est-à-dire que ouais. celle qui est à 200 euros je ne vais pas la négliger par rapport à celle qui a 2000 balles parce que celle qui a 200 euros si elle est bien faite je vais l'assumer elle va m'amener un autre boulot derrière et ainsi de suite et ainsi de suite ainsi de suite
1: et du coup la commande dont tu es le plus fier
2: ah, ah, ah alors je... <rire> Je pense quand même que c'est euh, une que j'ai faite euh, l'année dernière, une Wonder Woman, avec, euh, avec un cadre autour, derrière. Euh, ah, je et... pas,
0: je l'ai pas sélectionné pour les montrer ce soir, je crois que je l'ai pas. Et, euh... et
2: celle-là, au moment où je l'ai faite, je sentais qu'il se passait un truc. Euh, c'est une des fois où, justement, j'ai pu aller plus loin que peut-être juste le perso. Euh, parce qu'après, en fait, c'est des personnages de la pop culture qui sont relativement iconiques, en fait il ouais. euh, y a il y, y a certains ouais. persos comme ça qui qui, qui sont c'est c'est ma vision c'est ma version c'est ma façon de voir les choses il y a certains persos qui sont plus que juste des des, des personnages de comics je trouve en l'occurrence Wonder Woman euh, ou Batman ils ont euh, ils, ils ont une aura enfin ils ont une portée je trouve qui 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 qui, qui, qui te donne envie ou d'aller un peu plus loin enfin je sais pas je sais pas là je sais pas comment dire c'est partie intégrante de la pop culture. T'as on...
1: ressenti, en fait, de l'émotion en, en dessinant ce personnage-là ben, Ouais, voilà. Met, quoi.
2: Voilà. Ça, ça, Il ouais, y a un truc qui s'est passé quand j'ai fait ça,
0: effectivement. Ouais, effectivement, oui, euh, oui. Une, une, une attache particulière, du coup, au moment de la réalisation de cette œuvre. Donc, oui. c'est personnellement ben, euh, en fait, quelque chose de différent, ouais. Ouais.
2: D'ailleurs, j'aime ai, pas trop exposer des choses de chez moi et celle-là, c'est la seule euh,
0: que j'ai fait imprimer euh, pour l'avoir dans le salon. <rire> ah ben, voilà, ça, ça marque euh, comme quoi ça, ça veut dire que tu as vraiment marqué et ouais. que tu as eu euh, un besoin de... Celle-là, de... j'aurais ah, bien gardé. <rire> <rire> euh, justement, tu, tu disais tout à l'heure que étais, euh, ouais, tu étais... Es auteur de BD, donc tu dessines, mmh. tu participes un peu au scénario. Euh, c'est plusieurs, euh, on va dire plusieurs casquettes. C'est des travaux qui sont un peu différents dans tout ça. Est-ce que ouais. tu peux nous en parler Comment tu, euh, comment arrives à jongler un petit peu entre euh, illustrateur, auteur de BD, euh, euh, tout ça justement euh, au quotidien C'est pas trop euh, compliqué. Alors si honnêtement,
2: c'est pas évident. <rire> au début, <rire> au début même, faire. je n'y arrivais pas du tout. C'est-à-dire que euh, faire de la BD, c'est extrêmement immersif. Enfin, moi, je trouve, en tout cas, c'est extrêmement immersif. Il faut être dans ton histoire, dans ton, vraiment dans ton ambiance, penser à narration, beaucoup, beaucoup à narration, faire en sorte que ce soit lisible rapidement. Donc, enfin, par rapport à l'illustration, il y a énormément de critères à prendre en compte qui font qu'il faut que tu sois dedans. Et euh, c'est aussi euh, très fatigant euh, mentalement, je trouve. Mmh. Euh, donc en fait au début j'arrivais pas j'arrivais pas à m'extraire d'un univers pour aller dans un autre et revenir et ainsi de suite avec le temps en vieillissant en fait c'est devenu euh, un bol d'air en fait au contraire de sortir de ça pour pouvoir faire autre chose bon maintenant il se trouve que le bol d'air est beaucoup plus grand que, <rire> que, que la BD parce qu'en fait la BD c'est ce que je fais quand j'ai rien d'autre à faire et j'ai toujours quelque chose d'autre à faire donc il, a, il faut que je m'astreigne un peu à une rigueur qui est de ben voilà, une semaine par mois, je fais de la BD. Sinon, ça ne va jamais avancer. Alors après, euh, moi, je trouve que ça coule de faire les deux, parce qu'en fait, euh, en BD, il y a, y a toujours un moment où tu es un petit peu frustré, si tu veux, de pas pouvoir mener une case plus loin, tel plan, de pas pouvoir le pousser un peu plus, parce qu'en oui. soi, c'est pas sa finalité, en fait. Euh, une BD, si tu veux, euh, je reviens sur, sur, le, sur la notion de narration. Ce qui compte, c'est de lire l'histoire, c'est de raconter une histoire. Et de faire en sorte que le lecteur, il n'y ait pas dà coup ou qu'il n'ait pas de difficulté à la lire. Il faut que ça coule, il faut que ça, ça file. Ce qui est un peu chiant hein, quand tu as un dessinateur un peu comme moi, qui est tatillon, qui aime bien faire des bons trucs, tu te dis, putain, le mec, il va y passer euh, deux secondes sur la case, alors que moi, j'ai passé deux semaines. <rire> <bon>. Mais <rire> c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, je sais que ce que je dis, quand on voit mon travail, il dit euh, il est con quoi c'est pas ça du tout, il passe mille ans. Mais normalement, une bonne BD, ça, ça fonctionne au storyboard. Et après, le beau dessin, c'est la cerise sur le gâteau. Bon, bah ben, moi, après, j'aime dessiner, donc euh, j'y passe du temps et puis ça regarde comment. moi. Mais euh, le fait est que, par contre, effectivement, euh, comme j'ai un peu dit tout à l'heure, c'est pas très rentable, quoi. C'est pas très rentable. Je passe énormément de temps. Et euh, je pensais qu'avec l'âge, j'irais plus vite. Et ben, en fait, je vais pas forcément plus vite. C'est juste que... Euh, j je mets encore plus de choses dedans, surtout sur le projet sur lequel je bosse euh, en ce moment, euh, qui, qui, qui qui me demande énormément de temps. Donc à un moment donné aussi, euh, l'illustration, euh, outre le côté euh, récréatif, non pas récréatif, mais euh, voire plus grand que dans les cases, eh ben euh, c'est quand même extrêmement plus rémunérateur. Et en fait, si vous voulez... Euh, autant artistiquement la, la, le va-et-vient entre les deux fait du bien au moral, autant financièrement le va-et-vient entre les deux fait aussi du bien au portefeuille, c'est-à-dire que je reviens sur des sommes arbitraires euh, quand j'ai fait, euh, fait mon travail pour Monolith euh, on n'est pas sur des budgets euh, qui correspondent à ce que j'ai sur un prix page BD quoi. une image oui. pour Monolith c'est l'équivalent peut-être de deux pages de BD sauf que je mets trois fois moins de temps voilà
0: oui. Ouais, c'est euh, forcément si, plus rentable de, de faire de l'illustration que que de la BD. Ouais.
2: Exactement. Et, euh, et le fait est que beaucoup de mes confrères, de mes collègues sont dans le même cas que moi. En fait, il y a peu d'auteurs ouais. de BD qui ne font que ça. Ou alors c'est des machines. Hein. Je, oui, j'en ai deux trois autour. Je, je pense à deux trois autres, de moi, c'est vraiment des machines. Je sais pas comment ils font. Mais dans, <rire> quand tu quand es un dessinateur réaliste, enfin, euh, tu faire 10 euh, pages dans le mois, c'est c'est compliqué. Ouais. C'est chaud. Enfin, je veux dire. T es, t es, t es, Soit tu ne dors pas, soit tu n'as pas de vie de famille, soit tu n'as pas de vie à côté. Et puis, euh, sans, sans m'étaler non plus sur ma situation personnelle, il y a, il y a quelques années, euh, ma compagne a eu des soucis de santé. J'ai dû prendre beaucoup le relais à la maison. Enfin, en gros, j'avais beaucoup beaucoup moins de temps de travail. Et, oui. et euh, bah, Tu fais comment à ce moment-là En fait, Quand tu as oui. besoin de 50 heures dans la semaine pour être rentable et que tu en as plus que 10, tu fais comment eh ben, il se trouve que euh, à ce moment-là, euh, monolithe et enfin, j'ai eu de la chance hein, encore une fois. C'est trop cool. Ça, c'est manifesté à ce moment-là. Tout a pris de l'essor et en fait, euh, j'ai fait plus d'illustrations aussi parce que ça me rapportait plus en moins de temps. Et après, bon ben, c'est euh, l'effet boule de neige. Mmh. Allez.
3: Ah
2: oui. Voilà. Okay. Mais mais euh, c'est vrai que euh, je pense que les, les gens se rendent pas compte quand ils lisent un album de BD de euh, de, de la somme de travail que ça représente euh, en termes euh, de temps et d'investissement pour les auteurs. Quoi. On n'est clairement pas tous logés à la même enseigne euh, en termes de capacité, alors que pour le coup, une fois que es dans les bacs, c'est tout le monde, c'est pour tout le monde pareil. Oui, oui,
0: ah oui, bien sûr. Donc, euh, petit message à, à tous ceux qui nous écoutent. Euh, euh, prenez le <rire> temps de, de regarder vos cases de BD. <rire> prenez enfin, le en temps. Vrai,
1: non, mais en vrai, c'est une vraie question parce que je me suis rendu compte euh, d'un de ça il n'y a pas longtemps je lisais un comics et, euh, et en même temps moi comme du coup je travaille dedans je devais, je devais en lire pas mal pour euh, faire des critiques euh, et j'admirais plus le dessin et mm. maintenant je pars souvent dans deux lectures j'ai la première lecture qui est en fait mm. dédiée au scénario et j'ai la seconde lecture mm. où je, je passe beaucoup plus de temps euh, sur les planches ouais ouais euh, c'est intéressant en fait c'est deux rapports différents à, à une seule et même, euh, ouais, ouais. même lecture
2: ah oui, ouais, carrément. Alors après ouais, aussi, euh, ouais, l'industrie américaine, ils sont pas, euh, ils sont pas organisés comme nous. C'est-à-dire, on sait qu'il y a un, un crayonné, euh, un encreur, euh, une équipe aux coloristes, parfois un gars qui s'occupe oui. du, des décors en plus. Enfin, ils sont, des fois, ils sont une dizaine pour faire, euh, pour faire vingt ouais. pages. Nous en, en Europe, euh, en France, on a cette culture de l'auteur. Euh, qui fait. en l'occurrence moi je fais tout je fais le crayonné, ancrage et couleur mais en général euh, peut-être il y en a deux, il y a un coloriste en plus mais voilà c'est pas plus donc on est aussi, on n'est pas sur le même rendement on peut pas tomber 20 pages en un mois comme chez eux ça change ça change aussi la donne quoi.
0: Ah oui tout à fait euh, d'ailleurs en parlant des, des productions américaines euh, ton téléphone n'a pas sonné encore euh, ça n'a pas eu de contact de DC Comics pour le moment pour faire du Batman
2: euh, non. C'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Ah,
0: l'appel la est lancé. Sur le Batman de Légende, on lance l'appel. <rire> Peut-être, on ne sait jamais. En tout cas, on te le souhaite, Anthony. Bon, écoute, euh, et Je serai euh, ravi de voir ça un jour euh, dans ma euh, bibliothèque, bien entendu. <rire> <rire> euh... Eh bien, euh, du coup, je pense qu'il est temps de, de conclure ce podcast. Presque une heure de podcast. Euh, ah donc, ouais, merci, ouais. Alexandra, pour ce podcast. Euh, merci, Anthony, pour ta ben présence merci à vous sur ce podcast. Cool. Merci d'avoir partagé ton expérience, d'avoir partagé euh, ton travail avec nous. C'était un super moment. J'espère que tous ceux qui nous ont écoutés ou regardés sur YouTube, euh, bah, d'ailleurs, sur ce podcast, je vous conseille de passer plutôt par YouTube pour apprécier les, le travail d'Anthony. Euh, donc, euh, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous, euh, nous en avons pris pour euh, interroger Anthony et voir son travail euh, et puis euh, n'hésitez pas ben, à commenter, euh, que ce soit sur Youtube, sur BatmanLegend.com, sur Facebook sur Instagram, sur Twitter, enfin n'hésitez pas en tout cas à commenter, à donner vos avis sur tra le travail d'Anthony euh, et je sais que ce ne sera que euh, des avis positifs. Vous, vous ne pouvez pas euh, ne pas aimer ce qui <rire> voilà, vous, vous je ne vous laisse pas le choix. Euh, mais voilà, en tout cas, je vous invite à laisser vos messages. Et puis, euh, je vous dis à très bientôt euh, pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. À bientôt, merci. Oui.